0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Lorme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle actu de la semaine. Alors, il y a beaucoup de choses à voir ensemble aujourd'hui et on va commencer tout de suite avec mon repas du jour. Alors, j'ai commencé par une assiette de crudités, un peu classique, un petit peu de carottes râpées, des carottes nouvelles, de la courgette râpée et puis un petit peu de salade verte. Donc, j'ai la courgette qui est du jardin, la salade verte qui est du jardin et la carotte qui n'est pas du jardin, malheureusement. Ensuite, on a continué avec un petit plat euh, très sympa, avec du magret de canard, des haricots verts et des cèpes. Voilà, hier, il y a des amis qui sont venus et qui nous ont amené des cèpes que j'ai fait cuire euh, hier soir et qu'on a pu manger ce midi. C'était trop bon. Alors, avant de commencer cette actu, donc, je vous rappelle qu'il y a un groupe Facebook que j'ai créé il y a un petit moment qui s'appelle Bien manger avec David. Donc, vous pouvez vous y inscrire et sur ce groupe, on parle uniquement d'alimentation. Ensuite, bah, j'ai un blog de cuisine, cuisine.ormevert.fr, vous avez les liens évidemment dans la description. Et les podcasts sont de retour aussi pour les actus. Alors, j'avais pensé que comme je montre pas mal de photos, c'était pas la peine que je mette les actus en podcast. Et puis, il bah, y a quelqu'un qui m'a contacté et il m'a dit que bah, pour lui, ce serait beaucoup plus pratique si les actus existaient aussi sous forme de podcast. Comme ça, il peut... Écoutez ce que je dis sur son lieu de travail durant euh, les déplacements. Donc voilà, donc j'ai mis toutes les actus sous forme de podcast. Encore une fois, vous avez le lien dans la description, hein, c'est pas compliqué. Alors récemment, j'ai lu deux livres très intéressants mais diamétralement opposés. Des livres sur l'alimentation. Alors, vous avez le livre Manger gras, la grosse surprise de Nina je sais pas comment ça se prononce, T Scholz, on va dire. Et puis le livre du docteur Greger, soyez l'expert de votre alimentation. Donc à gauche, on a un livre qui va promouvoir une alimentation riche en produits animaux, ou en tout cas réduite en produits végétaux et euh, énormément en céréales et en légumineuses notamment. Et puis à droite, on, ben, on va avoir un peu l'opposé, une alimentation très pauvre en produits animaux, alors plutôt végétalienne, c'est un médecin qui est végétalien, avec très peu de gras, alors qu'à gauche c'est beaucoup de gras. Peu de protéines, moins de 10%, donc c'est vraiment, vraiment très très peu, et, et donc le gras à moins de 10% aussi, et 80% de glucides. Alors les glucides c'est quoi ben, On a les céréales, les légumineuses, euh, les légumes racines, donc pain, patrie, pommes de terre, lentilles, haricots secs, pois chiches, on a les oléagineux en petite quantité, puisque comme lui, il n'est pas trop fan du gras. Les aliments qui contiennent trop de gras, il les déconseille, en tout cas uniquement en petite quantité. Et dans les deux livres, on va avoir euh, chaque camp qui va nous envoyer à la gueule, j'ai envie de dire, des études. Et donc des études qui sont censées prouver euh, les dire. Euh, l'un enfin de l'une et de l'autre et quand on se retrouve au milieu et eh ben euh, quand on a lu ces deux livres on se dit bah ouais ok super mais maintenant je fais quoi moi avec ça parce que le problème c'est que chacun va interpréter les études pour que ça aille dans le sens de ce qui pense être le meilleur alors je me suis rendu compte quand même en lisant le livre manger gras ce que j'ai trouvé vraiment intéressant c'est que elle décrit ce qu'est censé avoir montré certaines études et ensuite. Eh ben, elle montre les biais, les faiblesses des différentes études. Et ça, ça m'a permis de prendre conscience qu'en fait, la plupart des études, ben, en fait, elles tiennent pas la route. Il peut y avoir des études qui sont faites uniquement avec des questionnaires. Donc, par exemple, elle donne l'exemple d'une étude qui est censée démontrer plein de choses, sauf qu'on a demandé aux gens, par un questionnaire de 200 ou 300 questions, ce qu'ils ont mangé dans la, durant l'année qui s'est écoulée. Exemple, combien de fois dans l'année, avez-vous mangé du pamplemousse Combien de fois dans l'année avez-vous mangé tel aliment C'est n'importe quoi, ça. Qui se rappelle combien de fois il a mangé tel ou tel aliment C'est tellement imprécis. Et, et du coup, les conclusions d'une telle étude, ne bah, sont pas valables, en fait. Après, vous avez des études où il y a trop peu de personnes. Vous avez... Enfin, il y a plein de biais possibles. On ne peut même pas imaginer. Donc, en tout cas, moi, ce qui me gêne, c'est ce sont des gens qui vont vouloir imposer un régime alimentaire ou nous faire manger certains types d'aliments en justifiant cela à coup d'études scientifiques. Et donc, avec ce que je viens de vous dire, vous vous rendez compte que ça peut être hyper dangereux parce qu'en fait, on peut croire qu'une étude a démontré telle chose alors qu'en fait, elle n'a rien démontré. Autre exemple qui me vient en tête, on parle souvent des études qui comparent des, ré... des... des personnes qui suivent un régime végétarien avec des omnivores. Bon, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que les omnivores, ça ne veut rien dire. La plupart des omnivores, ils mangent n'importe quoi, ils mangent beaucoup trop de protéines animales, ils mangent des produits ultra transformés à donf, ils mangent beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de, beaucoup trop de saloperies, et ils font moins attention à leur santé que la plupart des végétariens. Et ça, c'est un autre problème. Les études vont étudier des populations. Mais au sein de ces populations, on sait très bien que certaines vont avoir une, me une meilleure hygiène de vie. Les végétariens vont faire plus attention à leur alimentation, à la qualité des produits qu'ils vont manger, ils vont se soigner avec des médecines douces, ils vont avoir plus d'activité physique, etc., etc., etc. Donc on ne peut pas comparer en fait. Ce n'est pas comme si je prenais des humains que je mettais dans une cage pendant 10 ans, hein, et il y a un groupe, on leur donne un régime végétarien, et l'autre groupe, on leur donne un régime omnivore contrôlé. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc euh, les études qui comparent des personnes végétariennes avec des personnes qui mangent de la viande, ben on ne peut pas en tirer grand-chose parce qu'il y a trop de facteurs différents. Par exemple, il y a souvent beaucoup moins de fumeurs chez les végétariens que chez les omnivores. Donc en conclusion, ce que je vous conseille quand vous lisez des livres, c'est de prendre du recul et de vous dire déjà que dans tout livre, il y a un certain pourcentage de choses fausses. Ça, c'est systématique, il n'y a jamais 100% de choses vraies dans un livre. Il peut y avoir des erreurs, et puis il peut y avoir des auteurs qui ne sont pas très honnêtes. Et donc, euh, ils veulent absolument nous imposer leurs théories, et puis bah, forcément, ils vont mettre en avant des études en les interprétant euh, comme ça les arrange. Et d'autre part, je vous invite à lire des livres d'auteurs qui vont à l'opposé de ce que vous pensez. Moi, c'est clair que le régime végétalien, pour moi, c'est une aberration. Ça n'a aucun sens. En termes de physiologie digestive, en termes de santé, avoir un régime 100% végétalien. Et la meilleure preuve, c'est que les végétaliens, ils sont obligés de supplémenter en certains nutriments pour leur survie. Donc ça montre que c'est un régime qui n'est pas équilibré. Moi, j'aurais évidemment tendance à aller vers le livre de Nina Tysholtz et de ce qu'elle conseille. Par contre, je suis un petit peu gêné quand même, parce que, bah, à certains moments, en fait, elle va. Euh, elle va un petit peu dénigrer les produits végétaux. Et ça, ça me semble pas très honnête. Très sincèrement, euh, pour moi, l'équilibre, bah, c'est des produits animaux, c'est des produits végétaux. Voilà, donc il y, a, il y a des choses quand même, des petites choses qui m'ont gêné, enfin, petites ou grandes, dans son livre à elle aussi. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Donc Je vais rester sur son livre. Et par exemple, on apprend que euh, en 92, un groupe d'experts a examiné l'ensemble des données relatives aux maladies cardiovasculaires chez les femmes. Et observe que la mortalité totale est supérieure chez les femmes qui ont un faible taux de cholestérol par rapport à celles qui ont un taux de cholestérol élevé. Et donc, ce, quel que soit leur âge. Donc, bon, après, on nous dit que ces résultats, après, ils ont été ignorés. Mais c'est quand même intéressant, alors bon, ça c'est euh, une information qui a priori est fiable, je l'ai retrouvé euh, plein de sources différentes. En gros, vous avez 7 fois plus de chances d'avoir des problèmes cardiovasculaires si vous avez un taux de cholestérol trop bas que si votre taux de cholestérol est trop élevé. Alors ensuite on apprend, grâce au fait que les maladies cardiovasculaires sont très rares chez les femmes de moins de 50 ans, ce résultat indique que les femmes américaines, en grande majorité, ont inutilement réduit leur apport en graisse saturée ces dernières décennies. Un peu plus loin, lorsque les deux sexes ont été observés séparément, les données montrent des différences assez étonnantes. Alors ça, c'est un problème important parce que la plupart des études, eh bien, ce sont des hommes, en fait, qui font partie des études. Alors que sur le peu d'études qu'il y a, on se rend compte que quand il y a des hommes et des femmes qui sont étudiés, il n'y a pas du tout les mêmes résultats. Un peu plus loin, on nous dit, jusqu'en 90, les femmes représentaient seulement 20% des participants à ces études, et ensuite pas plus de 25%. Il en résulte que tous les objectifs de réduction du cholestérol faisant partie du programme national d'éducation sur le cholestérol et visant l'ensemble de la population américaine se sont basés sur des études composées exclusivement d'hommes. Ça, c'est un problème. un autre endroit, les chercheurs avertissaient déjà dans les années 50 que les femmes réagissent différemment aux matières grasses et au cholestérol que les hommes. Elles doivent donc faire l'objet d'études à part entière. Par exemple, les symptômes liés à l'athérosclérose n'ont lieu chez les femmes que 10 à 20 ans après qu'ils n'apparaissent chez les hommes. Et les femmes ne sont généralement atteintes de maladies cardiovasculaires qu'après la ménopause alors après ce qui a été dit pour les femmes ben c'est également vrai pour les enfants c'est que le problème on a conseillé enfin les américains ont conseillé à toute la population de diminuer notamment les matières grasses et les acides gras saturés sauf que un enfant il n'a pas du tout les mêmes besoins qu'un adulte on a vu déjà qu'entre un adulte homme et un adulte femme les, les besoins ne sont pas les mêmes donc ça a été quand même assez problématique et on a diminué évidemment les graisses et qu'est-ce qui s'est passé On a augmenté les glucides. Donc euh, c'est en partie euh, une des raisons de l'épidémie d'obésité qui touche notamment les jeunes américains et puis bah, même les jeunes, les jeunes de tous les pays du monde quasiment. Bon et la prochaine fois je vous parlerai peut-être de l'histoire du régime méditerranéen parce que c'est quand même super intéressant. Euh, on en parle beaucoup. Euh, là encore j'ai lu qu'il y avait des études qui démontraient les bénéfices du régime méditerranéen pour tel et tel problème. Mais comment est-ce qu'il est né ce régime méditerranéen Bah C'est une vraie saga, donc ce sera pour la prochaine fois. Alors on va partir sur un, un petit docu sur le fond. La voiture à hydrogène peut-elle nous sauver Un documentaire bah, fort intéressant, comme d'habitude, hein, de notre cher Hugo Clément. C'est un peu déprimant quand même, comme à chaque fois. J'ai vu un autre documentaire de lui sur la disparition des oiseaux. Voilà, c est, c est, franchement c'est déprimant. Alors là on va voir la voiture à hydrogène. Donc on nous dit que la voiture à hydrogène c'est 100% propre car ça n'émet que de l'eau. Alors sauf qu'on oublie un tout petit truc, c'est que la production d'hydrogène, eh ben c'est pas comme un claquement de doigts, ça demande énormément d'énergie. Et cette production d'hydrogène génère énormément de gaz à effet de serre tels que le CO2. En chiffres, ça génère 1 milliard de tonnes de CO2. Et eh bien ça équivaut quand même au transport aérien. Sachant qu'aujourd'hui, on n'a quasiment pas de véhicules qui roulent à l'hydrogène. Donc vous imaginez si toutes les voitures roulaient à l'hydrogène. Ce serait absolument catastrophique. Alors il y a deux modes de production de l'hydrogène. Donc Air Liquide, qui est le, le plus gros fabricant d'hydrogène en France. Qu'est-ce qu'il fait Eh Il met du méthane avec de l'eau dans un four à 700 degrés. Il y a une réaction qui se produit. On va avoir la formation d'hydrogène et la formation de CO2. Alors ce CO2, il va s'échapper dans l'atmosphère. Donc, le CO2 qui a un gaz à effet de serre, eh bien, il va augmenter le réchauffement climatique. Air liquide, eh bien, il s'est rendu compte de ça, et donc il récupère une partie du CO2, seulement un tiers. Et ce CO2, il est stocké dans des citernes, et transporté par des camions. Donc, on nous dit qu'il y en a 80 par semaine qui partent des usines d'air liquide, et ils vont où Eh bien, ils vont dans les usines, de soda notamment, puisque ce CO2 va être utilisé pour gazéifier les sodas, tels que le coca, et puis les autres... Les autres, les autres sodas euh, gazeux. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va boire son soda On ouvre, ça fait psh ben Le CO2, il s'évacue dans l'atmosphère. Donc ce n'est pas du tout une solution, c'est juste que Air Liquide, ben il veut se donner une bonne image en disant qu'il va recycler une partie du CO2 qui est généré lors de la production du, de l'hydrogène. Mais bon, c'est du pipeau. Hein. Alors après, il y a un autre usage pas top. Alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est utilisé. Bon, ils en parlent, mais peut-être que c'est hyper rare. En tout cas, le CO2, il est aussi utilisé pour étourdir les animaux. Donc là, on, on nous parlait euh, des, euh, des cochons. Pour étourdir les animaux juste avant l'abattage. Alors, ils montraient euh, quelques images que moi, je n'ai pas vues. J'ai avancé. Ce n'est même pas la peine de, 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 de regarder ça. Il y a certaines images qui vont imprimer tellement notre, euh, notre cerveau qu'elles vont rester là. Euh, tout le temps. J'ai parlé encore avec une amie qui est plutôt à tendance végétalienne, sauf qu'elle est mince, qu'elle est tout le temps fatiguée, et qu'elle et que, et que, bah, que ne va pas arriver à survivre comme ça, parce qu'elle est jeune, elle a 30 ans, en plus c'est une femme, donc le problème il est là, c'est qu'elle a vu des images de L214, donc elle ne peut pas manger de produits animaux, elle ne peut pas manger de viande. Oui, mais je lui dis, bah ouais, mais le problème c'est que tu en as besoin. C'est vital pour toi. C'est bien d'alerter, ce serait quand même bien que les pouvoirs publics hein, ils bougent un petit peu leur cul et qu'ils fassent ce qu'il faut pour que toutes ces saloperies s'arrêtent ça, ça définitivement. Le problème, c'est que ces images elles vont impacter essentiellement le consommateur qui va aller d'un extrême à l'autre. C'est une petite parenthèse. Alors, on revient à notre voiture à hydrogène. Alors, Air Liquide a trouvé une autre solution qui est absolument géniale. C'est qu'elle va envoyer ce CO2 par bateau. Donc, elle va mettre ce CO2 dans des grands containers. Ça va être envoyé par bateau. Ça va faire plus de 1000 km pour aller jusqu'en Norvège. Et là, il y a un pipeline qui a été construit donc de 100 km pour aller au large et puis de 2 km pour aller en profondeur. Et on va mettre... Tous ces, euh, tous ces énormes fûts de, de CO2, on va les enterrer. Bah, vous imaginez toute cette masse de métal qui sert à stocker ce CO2 qui va être enterré pour l'éternité. En supposant que ça ne fuit pas, évidemment, ça fuira un jour. Dans 100 ans, dans 1000 ans, on ne sait pas. En tout cas, un jour, c'est évident que ça va fuir. Et ce site qui est quand même un gros machin, on nous dit qu'il faudrait en produire toutes les semaines, jusqu'en 2050, pour pouvoir stocker tout le CO2 produit. Donc euh, c'est impossible. Alors ensuite, on nous dit qu'une voiture à hydrogène, ça émet 212 g de CO2 par kilomètre parcouru. Alors qu'une voiture thermique, 212, un petit peu moins. Donc ça veut dire que la voiture à hydrogène qu'on nous vend comme étant le truc de l'avenir, et eh bien en fait, euh, bah non, c'est absolument pas l'avenir. Donc on a vu un premier mode de production de l'hydrogène, il y en a un deuxième, c'est l'hydrolyse de l'eau. Donc c'est pas compliqué, vous mettez de l'eau dans un conteneur, vous avez deux électrodes et vous faites passer de l'électricité entre ces deux électrodes. Et vous allez avoir à une électrode, alors tout, tout le monde l'a fait hein, au lycée, à une électrode on a de l'hydrogène et une autre électrode on va avoir de l'oxygène. Et on récupère les deux et les deux on peut les utiliser. Le seul problème c'est que ça consomme énormément d'électricité. Il y a un ingénieur qui s'est amusé à faire les calculs. Aujourd'hui on a 56 réacteurs nucléaires en France et il en faudrait 46 de plus si on voulait tous rouler à l'hydrogène. De même, aujourd'hui, on a 8000 éoliennes en France. Il en faudrait 30 000 si on voulait tous rouler à l'hydrogène. Et en panneaux photovoltaïques, il faudrait 6000 2 de panneaux, ce qui représente la surface d'un département comme la Haute-Garonne. Et puis, pour mettre ces panneaux, eh ben, il va falloir raser des forêts. Alors, il y a un, y a un pays d'Europe aussi qui a décidé de se lancer dans la production d'hydrogène, c'est l'Espagne. Donc, au niveau du sud de l'Espagne, eh ben qu'est-ce qui va se passer Pareil, on va prendre des champs d'oliviers, on va prendre des environnements sauvages, on va tout raser, on va tout aplanir, et puis on va y foutre des panneaux. Et le problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il faut de l'eau. Donc vous imaginez, déjà dans le sud de l'Espagne, déjà il y a un manque énorme d'eau, mais il va falloir utiliser le peu d'eau qu'il y a pour fabriquer de l'hydrogène, qui va générer des gaz à effet de serre, qui vont augmenter la température sur notre belle planète, il fera encore plus chaud, il y aura encore moins d'eau, enfin c'est n'importe quoi. Alors il y a des chercheurs qui ont calculé qu'il fallait 2,3 fois plus d'électricité pour faire rouler une voiture à hydrogène qu'une voiture électrique à batterie. Pourquoi Tout simplement à cause des déperditions d'énergie qui sont énormes. Quand on transforme l'électricité en hydrogène, on perd déjà 24% d'électricité. Et ensuite, cet hydrogène qui est dans la voiture, quand on le retransforme en électricité, parce que la voiture à hydrogène c'est une voiture électrique, qui utilise comme carburant l'hydrogène, sauf que l'hydrogène il n'est pas utilisé tel quel, c'est pas un moteur à explosion qu'il y a dans la voiture à hydrogène, c'est un moteur électrique. Donc ça veut dire qu'on va retransformer l'hydrogène en électricité, et là on a une déperdition de 46%. Donc au final, cette voiture à hydrogène, qui est une voiture électrique, elle a besoin de beaucoup plus d'électricité qu'une voiture électrique classique avec des batteries. Le seul usage qui a du sens, eh c'est dans certains cas, Très spécifique où il n'y a pas trop il n'y a pas d'autre solution alors en conclusion on nous dit que pour moins polluer il faut réduire nos déplacements et développer les transports en commun bon c'est super mais bon c'est pas valable partout évidemment en province c'est pas c'est pas possible il ya des métiers pour lesquels c'est pas possible ou alors il faudrait que 100% de la population vive dans des villes alors je vais vous parler d'un autre documentaire maintenant on va aller voir envoyer spécial qui nous parle de la clim alors en france chaque année on a 1 million d'appareils de climatisation qui sont vendus. 1 million, c'est absolument énorme. Alors, en début de docu, on nous montre des pseudo-climatiseurs à 20, 30 ou 50 euros qui sont supposés être aussi performants qu'un vrai climatiseur. Bon, en réalité, c'est de la daube, évidemment. C'est juste une réserve d'eau. Alors, vous mettez de l'eau fraîche avec des glaçons dans un petit réservoir, vous avez un petit ventilateur qui va souffler derrière. Derrière ou devant, je ne sais plus. Et donc, on va avoir un air qui est très légèrement frais. Alors, frais, si vous êtes à quelques dizaines de centimètres. Si vous êtes à un mètre, déjà, vous ne sentez plus rien. Donc, c'est un gadget qui ne sert à rien, à part acheter un produit qui va ensuite être jeté. Mais, euh, voilà, une arnaque de plus. Sinon, on apprend qu'une clim, et eh ben ça doit être nettoyé complètement tous les ans. Et que les filtres doivent être dépoussiérés deux fois par mois. Autant vous dire que personne ne fait ça. Et le problème d'une clim sale, c'est que, comme il y a une partie qui est fraîche, enfin froide, au niveau de, au niveau de la clim, en été, eh ben vous, avez, vous allez avoir une condensation d'eau et vous allez avoir forcément des moisissures qui ensuite, avec la ventilation, vont être relarguées dans la pièce ou dans toute la maison. Alors il y a un autre problème aussi, c'est que euh, ces appareils contiennent un liquide réfrigérant qui porte le doux nom de R410, il y en a 800 grammes par appareil, et il ben, y a certains appareils qui ont des fuites, et donc ce, ce gaz, il va être relâché dans l'atmosphère, la, c'est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus euh, problématique que le CO2, puisque euh, si euh, ces 800 grammes étaient relâchés dans l'atmosphère, et ben ça équivaut à euh, ce qu'une voiture parcourt 20 000 km en termes de gaz à effet de serre. Donc c'est absolument énorme. Alors après, il y a un autre problème auquel on ne pense pas, notamment dans les villes, parce que bon, à la campagne, la densité... Euh, des maisons, elle est faible, mais dans les villes où vous avez des climatiseurs un petit peu partout, vous en avez dans les entreprises, et puis maintenant, bah, dans, les, dans les appartements, cette clim, rejette un air qui est chaud, qui est plus chaud de quelques degrés par rapport à l'air ambiant. Donc il y a des chercheuses qui ont regardé, qu'est-ce qui se passerait si on doublait le parc de climatiseurs, par exemple, sur Paris Eh bien, la température dans Paris augmenterait de 2 degrés, ce qui est quand même énorme, parce que quand dans Paris... Il fait 35, vous passez à 37, c'est énorme de degrés. Quand vous passez de 20 à 22, ça va, de 22 à 24, ça va. Mais quand vous êtes dans des températures déjà extrêmes, 2 degrés de plus, c'est énorme. Alors ça pourrait donner envie à ceux qui ne sont pas équipés de s'équiper, ce qui augmenterait encore la température dans Paris. On se retrouverait avec des villes dans lesquelles on habiterait dans des frigos et puis dès qu'on sortirait, ce serait un four. Donc c'est quand même pas la solution. Alors heureusement, il y a des solutions. Il y a des immeubles. Qui ont pour nom de code 2226. Alors 2226, pourquoi et bien parce que dans ces immeubles, la température à l'année est comprise entre 22 et 26 degrés, sachant qu'il n'y a ni chauffage, ni clim, ni ventilation. Donc tout est fait euh, au niveau de la conception, euh, des murs suffisamment épais, bien isolés. Il n'y a pas de double plafond. En fait, le plafond il est fait en béton, et donc l'air quand il va toucher ce plafond en béton. Eh bien, il va se refroidir naturellement. Et voilà, donc il y a plein de, de petites astuces comme ça. On a aujourd'hui des solutions pour régler ce problème des températures qui augmentent dans, dans les villes, dans les bâtiments. Bon, bah il faudrait peut-être qu'elles soient mises en pratique et que notre gouvernement fasse ce qu'il faut pour qu'on arrête de fabriquer des bâtiments qui ont encore besoin d'être chauffés ou d'être climatisés alors que bah, les solutions existent. Il faut savoir qu'on estime qu'en 2050, il y aura 5,7 milliards de climatiseurs sur Terre. 5 fois plus qu'aujourd'hui, vous imaginez Alors à la fin de ce petit reportage, on nous montre une solution, bon, qui euh, je pense qui est pas mal, hein, enfin, qui peut être pas mal, c'est peindre les bâtiments en blanc. Ce qui se passe, eh c'est que la température à l'intérieur, va diminuer de 4 à 5 degrés, et donc on aura une production d'énergie pour refroidir les bâtiments qui sera beaucoup plus faible, Sauf qu'ils n'en parlent pas, mais moi je me suis dit, ok, ça c'est super en été, mais en hiver. En hiver, si les bâtiments étaient peints en noir, le soleil permettrait de réchauffer le bâtiment. Et donc là, peint en blanc, eh ben, le bâtiment il va probablement être plus froid que s'il était peint en bleu ou en noir. Donc du coup, on va gagner en été parce qu'on aura moins besoin d'utiliser la clim en été, mais peut-être qu'avec cette solution, je ne sais pas. Mais peut-être qu'on aura besoin de plus chauffer en hiver. Voilà pour ce reportage fort intéressant. Alors, je vais vous parler maintenant... Euh, alors, une question. Tiens, je vais commencer par ça. Alors, les protéines de soja texturées et les protéines de poids texturées. Que penses-tu donc de ces protéines texturées ou de soja ou de poids au niveau nutritionnel et les bénéfices pour la santé Je suis en train de finir le livre d'Anthony Fardet qui est celui-ci. Pourquoi tout compliqué, bien manger et si simple c'est un livre qui est sorti, je crois, en 2021. Fort intéressant. Alors, j'en avais entendu parler, je ne l'avais pas encore lu. Et puis là, je me suis dit, je vais le lire, parce qu'après avoir lu deux Gros pavés, c'est quand même un livre qui se lit beaucoup plus rapidement. Ce qui est pratique avec la liseuse, parce que je, je lis quasiment tous les livres sur ma liseuse, eh bien, c'est que je sais le temps que ça va me prendre. Parce que la liseuse, elle me calcule, en fonction de ma vitesse de lecture, le temps à peu près que ça va me prendre. Donc, le livre de Greger, par exemple, c'était 20 ou 22 heures, alors que ce livre-là, c'est 4h30. Donc forcément, je sais déjà quand je démarre un livre que je vais le lire très rapidement. Donc ça, c'est assez agréable. Peut-être que je vais faire des vidéos spécifiques dans lesquelles je vais parler de certains livres que j'ai lus et puis vous le résumer. Parce qu'il y a souvent plein de choses. J'en parle un petit peu dans les actus, mais euh, il mais y aurait d'autres choses à dire. Euh, c'est quoi en fait ces, ces protéines de soja texturées qu'on trouve maintenant euh, depuis... Euh, alors je me rappelle déjà quand j'étais gamin, euh, à 10 ans, donc ça fait 40 ans, ma belle-mère, elle, euh, elle en achetait déjà. Donc ça fait longtemps que ça existe, la protéine de soja texturée, la protéine de poids texturée, c'est venu après. Donc c'est un produit ultra transformé. Voilà, c'est un produit ultra transformé qui est le résultat de cuisson-extrusion. On met de la farine de soja, on le fout dans une machine à cuisson-extrusion et puis on ressort ces trucs texturés. Euh, allégé, alvéolé, précuit, c'est génial. Mais c'est un produit ultra transformé. Les molécules, les protéines notamment, sont sensibles à la chaleur. Les protéines, comme je vous ai déjà dit, il faut les voir comme des... Alors, c'est des chaînes d'acides aminés. Vous imaginez un collier de perles. Sauf que c'est un collier de perles en trois dimensions. Vous imaginez une pelote de laine. Voilà, c'est la meilleure image. Vous imaginez une pelote de laine avec des fils qui s'entremêlent dans tous les sens. Une protéine, c'est ça. Et une protéine, elle n'a pas du tout la même caractéristique si cette forme en trois dimensions change, Et la chaleur change cette forme. Et donc, un produit ultra transformé comme ces protéines de soja texturées qui passent dans une machine avec des très hautes pressions et des très hautes températures vont changer la forme des protéines qui vont plus être correctement reconnues par notre corps. Ça veut dire que vous allez avoir un certain taux de protéines dans ces aliments, mais l'assimilation effective au final sera faible. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que vous mangez. Vous pouvez avoir sur un produit sec comme celui-là, je ne sais pas, moi, 40% de protéines. Donc un produit cuit, euh, il faut diviser par 3. Quand vous avez un produit sec, quand vous voulez connaître le taux de protéines du produit cuit prêt à consommer, vous divisez par 3. Hein. C'est euh, à quelques pourcents près, euh, c'est juste. Donc vous allez avoir un produit fini qui aura peut-être 15% de protéines, j'en sais rien. Et, et sauf que sur ces 15%, vous avez assimilé peut-être que 30%. Donc, c'est pas rentable, parce que finalement, vous allez assimiler peu de protéines, et puis surtout, ce que vous assimilez pas, ça va se retrouver dans votre gros intestin. Les bactéries, elles vont grignoter tout ça, elles vont produire des déchets et des toxines qui vont vous empoisonner ensuite. Les personnes qui sont pro-régime euh, végétalien, régime végétarien, vont souvent dire que les omnivores, ils ont plein de... Plus de putréfaction dans leurs gros intestins. Et quand on mange ce type de produit, que ce soit des protéines végétales ou des protéines animales, c'est la même chose. Ce sont des protéines qui vont putréfier. Donc là, euh, bonjour les odeurs. Pour ceux qui veulent en, en savoir plus, je vous recommande ce livre. Il y a celui-ci, puis il y en a fait un autre avant, que je n'ai pas encore lu. Je verrai si je le lis, après ça ne va pas forcément m'apporter des informations euh, qui ont un intérêt pour moi. Euh, Celui-là, je pense qu'il est pas mal, et puis j'ai envie de, bah, de lire d'autres livres qui vont parler d'autres sujets. Alors après, j'ai une question de 12. J'aimerais te poser une petite question par rapport à la combinaison alimentaire. Un de mes proches a commencé à manger un seul repas par jour pour se sentir en forme et aussi maigrir. Pour ce repas, il reste dans une alimentation variée, des bons produits bruts, etc., mais mélange tout. Tomates, céréales, dates, autres fruits, et bien sûr légumes, produits animaux. Comme il a toute la journée suivante pour digérer, il n'a pas de problème de ce côté-là pour l'instant. Mais je me demande à la longue ce que ça peut donner. Alors moi, j'ai testé de faire un repas par jour. J'ai fait ça pendant, pendant presque trois ans. Franchement, je le déconseille. Je le déconseille parce que ça génère de l'hyperphagie, même chez les personnes qui ne sont pas sujettes à ce type de, de, de problème, alors c'est un trouble du comportement alimentaire. Moi, je n'ai jamais eu de problème particulier avec l'alimentation, et je me suis rendu compte que ça générait de l'hyperphagie. Et que quand je mangeais mon repas, eh bien, j'avais tendance à anticiper, sachant que mon prochain repas, ce serait dans 24 heures, eh bien, j'avais tendance à anticiper ça inconsciemment et en manger beaucoup trop. Et en 2023, eh bien, on n'a pas besoin de faire un repas par jour. Il euh, y a eu forcément des périodes dans l'humanité, si on regarde ces... 1 2 3 millions d'années d'évolution, il y a eu des périodes où on n'avait pas le choix. Nous, on a le choix, on a la possibilité de pouvoir avoir deux ou trois repas plus petits qu'un énorme repas. Parce que arriver à manger tout ce dont on a besoin en un seul repas, c'est hyper compliqué, et ça nous oblige, de toute façon, à ne pas tenir compte des combinaisons alimentaires, et donc on va mélanger dans notre estomac des produits qui normalement ne devraient jamais être mélangés avec d'autres produits, par exemple, on va mélanger des fruits, des fruits séchés, avec des céréales ou des protéines. Ben non, c'est pas, pas possible, quoi. ça ne peut pas marcher. Alors on fait ça une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème, mais si vous faites ça pendant des années ou des dizaines d'années, attention les dégâts. L'autre problème que je vois, c'est qu'on peut manger que peu de crudités, parce que les crudités, eh bien, ça prend beaucoup de place, et notre estomac il a un certain volume, on ne peut pas le distendre à l'infini. Donc ces crudités qui prennent beaucoup de volume... Eh bien, on ne peut pas en manger trop, parce que sinon, les éléments dont on a vraiment besoin, on ne pourra pas en manger assez. Et puis, c'est la même chose pour les légumes cuits. On va devoir limiter notre consommation de légumes cuits sous peine d'exploser, tout simplement. Après, notre estomac il va être tellement rempli que forcément, la digestion elle va être longue, laborieuse. Et ce n'est pas parce qu'on a 24 heures pour digérer le... ce repas que ça doit nous inciter à avoir une indigestion chronique. Le problème, il est là. C'est que quand on fait ça, on a une indigestion chronique, une mauvaise digestion chronique. Donc on va dépenser beaucoup plus d'énergie que si on faisait deux repas. Et en plus, on va moins assimiler de nutriments parce qu'ils n'auront pas été correctement digérés. Digérer ça veut dire couper en petits morceaux, des morceaux suffisamment petits pour que ça puisse traverser la muqueuse intestinale. Si on se retrouve avec des molécules qui sont trop grosses, elles ne vont pas traverser la muqueuse intestinale. Elles vont rester dans l'intestin grêle et puis elles vont arriver dans le gros intestin, et le gros intestin, eh ben, il sert à quoi eh ben, C'est une machine à fermenter, donc les bactéries vont fermenter tout ça, Alors, production de gaz, de substances qui ne sont pas bénéfiques. Non, non, ce n'est pas la solution. Donc prendre l'excuse que j'ai 24 heures pour digérer mon repas, et donc je peux manger comme un goré, non, ça n'a pas de sens en fait, parce que la personne, elle va dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'énergie, et surtout, elle va assimiler peu de nutriments, par rapport à un repas qui serait divisé en deux. Et le gros problème avec ce « one meal a day », c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont considérer qu'ils ont une pause digestive de 24 heures, ce qui est faux. Hein, le jeûne intermittent, souvent, on calcule le temps de pause entre la fin du dernier repas et le début du repas suivant. Mais quand vous avez fini votre repas, c'est là que commence la digestion. Donc votre tube digestif, il va bosser pendant des heures et des heures et des heures, et d'autant plus que votre repas, il est volumineux, indigeste. Donc, ça, c'est une illusion. En fait, la personne, elle a l'impression qu'elle va faire un jeûne intermittent de 24 heures. Mais non, elle ne fait pas un jeûne intermittent de 24 heures. Elle va avoir une indigestion pendant 12, 14, 16 heures. Et en fait, son jeûne intermittent, il sera probablement moins efficace que si elle faisait deux repas. Alors, moi, actuellement, je fais deux repas. Je fais mon repas, le plus conséquent, c'est le midi. Et vous voyez mes assiettes, hein, c'est pas ouf non plus. Hein. Et puis, j'ai un repas qui est plus léger le soir, et donc ça me permet d'avoir un temps de pause qui est réel en fait. Mon repas léger du soir, il va être digéré relativement rapidement. C'est clair que quand je mange deux œufs avec un peu de légumes cuits, euh, ça va pas me demander toute la nuit pour digérer ça. A titre personnel, il m'a fallu une bonne année pour arriver à me rééquilibrer après mes trois années d'expérience d'un de repas par jour. J'ai mis pas mal de temps à, à ne plus faire d'hyperphagie, ça a été vraiment long, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Alors ensuite, je vais répondre à une question de J'ai la flamme. Alors, elle m'avait déjà posé la question, j'avais répondu, et puis en fait, là, elle me dit, « Hello David, merci pour ton résumé du livre du docteur Greger, mais malgré ton résumé, je ne comprends toujours pas comment un docteur peut conseiller un régime sans acides gras et protéines animales qui sont essentiels à notre organisme, Comment on arrive à vivre en mangeant que des végétaux et avec des régimes aussi extrêmes Pourquoi il faut manger tant de sucre alors que c'est le fléau de notre société actuelle Pourquoi le fait de manger beaucoup de sucre sans gras, cela, cela serait bon pour la santé Encore le régime cétogène, je comprends, même si c'est aussi trop extrême pour moi, mais le HCLF, mystère. Je dois être trop bête, ou alors c'est l'inverse, je suis perdu. <rire> bon, non, euh, tu n'es pas trop bête, loin de là. Le problème, comme j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est que... Dans son livre, le docteur Greger, il va utiliser comme arme des études scientifiques. Et qu'il y a beaucoup de gens qui lisent ce livre, qui n'ont pas euh, assez de recul et assez de formation euh, dans ce domaine-là, pour comprendre que les études qui vont être données, pour la plupart, elles ne vont rien démontrer. En tout cas, elles ne vont pas démontrer ce que le docteur Greger nous dit qu'elles démontrent. Et il y a plein de gens qui se font avoir, tout simplement. Après, euh, les pros du régime HCLF, ils vont lire et ils vont écouter toujours les mêmes personnes qui vont toujours dire les mêmes choses en disant que euh, le problème c'est les acides gras saturés, le problème c'est les protéines animales, que les protéines animales ça va créer des cancers, des maladies cardiovasculaires, ce qui est faux et archi-faux, c'est du mensonge absolu. Mais bon, il y a des gens qui le croient, il y a des gens qui sont crédules et qui vont croire ce type de mensonge. Alors après aux États-Unis, je pense que c'est quand même différent euh, par rapport à la France, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une liberté de parole un peu, un peu trop libre, peut-être. Hein, par exemple, aux États-Unis, on peut proférer des insultes racistes. Alors en France, c'est condamné. Donc les États-Unis, c'est un pays où, à cause de cette liberté d'expression, eh ben, il y a des médecins qui ne vont pas être inquiétés, même s'ils disent n'importe quoi. Donc mon conseil, vous laissez pas aveugler par les pseudo-études scientifiques qu'on vous, euh, qu vous balance parce que souvent ça démontre rien et il y a peu de gens en fait qui sont capables vraiment d'interpréter une étude donc déjà il faudrait lire l'intégralité de l'étude et non pas le résumé dans le livre du docteur greger il y a à peu près 5000 références est ce que vous imaginez le temps qu'il faudrait pour lire chacune de ces études sachant que la plupart des études il faut les acheter à 35 euros euh, l'unité enfin, c'est impossible qui peut faire ça personne. Après, le gros problème, c'est qu'on vit dans un monde où on a perdu, euh, on est déconnecté de la réalité. Et les régimes extrêmes fonctionnent bien. Pourquoi est-ce que euh, Thierry Casasnovas, il a eu autant d'adeptes ben Parce qu'avec ses jus de légumes, enfin ses jus plutôt de fruits et de légumes, parce qu'il n'y a jamais que des légumes, ses jus de fruits et de légumes, et ben, pour les gens, ça paraissait génial. Et, et sa façon de, de, de présenter euh, ses jus de fruits et de légumes comme étant euh, quasiment une panacée, il ben, y a des gens qui sont tombés dans le panneau en fait et qui ont cru effectivement qu'à coup de jus de légumes, ils allaient pouvoir se soigner de toutes les maladies. Plus c'est extrême, plus ça attire les gens. Forcément, un régime alimentaire équilibré, comme celui que je conseille, un régime omnivore, où on mange bah, ce qui est physiologique, ce dont notre corps a besoin, euh, sans aller dans, euh, dans des extrêmes, forcément c'est moins sexy, ça attire moins les gens. Le problème, c'est que beaucoup ils ont perdu tout bon sens, et... Euh, et ils ne se rendent pas compte que bah, ces régimes extrêmes, ça ne peut pas fonctionner, en fait, tout simplement. C'est clair que ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, moi, je trouve que c'est quand même très sain de se poser des questions et de ne pas tomber dans le piège que nous tendent certains qui sont pro tel ou tel régime extrême. Le temps passe et j'avais envie de vous partager quelques brèves. Il y a des chercheurs qui se sont rendus compte qu'on pouvait très bien baisser de 90% que de 92% le taux d'oestrogène dans la pilule contraceptive et que ça ne diminue pas l'efficacité. Donc ça c'est quand même un truc pas mal vu les effets secondaires que peuvent avoir les piles contraceptives sur les femmes. Euh, je pense que c'est quand même euh, hyper intéressant. Alors en France, eh ben, on a 30 000 centenaires en 2023. Moi je ne savais pas qu'il y en avait autant. Majoritairement des femmes, et enfin très majoritairement des femmes même, alors bon, 30 fois plus que dans les années 70. Alors je ne sais pas si c'était aussi bien comptabilisé. Et après, il ben y a le problème que certaines personnes centenaires, malheureusement, certaines, elles sont en fauteuil roulant, elles peuvent plus parler, elles ne voient plus. Bon, c'est quand même pas très glorieux. Ce serait bien si on pouvait comptabiliser les personnes centenaires qui sont encore actives. Hein, je vous avais parlé d'un documentaire il y a quelques semaines sur les centenaires. Bon, ben, je peux vous dire que certains, dans le documentaire, ils étaient bien actifs. Hein. Donc là, ça n'a rien à voir. Il y en avait, ma main, ma il montait encore à cheval. Alors, donc là, on apprend que euh, la consommation d'alcool par le père au moment de la conception, eh ben, elle a un impact sur le futur bébé, parce que ça provoque des défauts de croissance du cerveau et du visage. Et donc, on nous dit que la santé du père doit être prise en compte, qu'à présent, on avait tendance à tenir compte que de la santé de la maman. Et eh ben non, il faut aussi prendre, la santé du... euh, prendre en compte la santé du père. Alors, on va rester toujours dans l'alcool. Et donc là, on apprend, alors c'est pas nouveau, boire un verre de vin par jour n'apporte aucun bénéfice pour la santé. Donc là, on apprend que si on boit deux verres de vin par jour, on n'a pas plus de bénéfices en termes de maladies cardiovasculaires que ceux qui n'en boivent pas, et que si on boit plus de trois verres d'alcool par jour, eh bien, ça augmente considérablement le risque de décès prématuré. Alors moi, j'ai vu d'autres études qui disaient que, déjà à partir d'un verre, si on tient compte de toutes les maladies, toutes maladies confondues, c'était délétère. Donc attention, attention, vous ne faites pas avoir avec ce que probablement l'industrie du vin a voulu nous faire croire, c'est que c'était bien de boire un ou deux verres de vin par jour, c'est faux. On va rester dans l'alimentation, alors là il y a l'OMS qui déconseille de recourir aux édulcorants, bon ce c'est pas nouveau, hein, que c'est un problème. Mais bon, voilà, on nous dit que ça n'a aucun intérêt pour réduire le poids ou la graisse corporelle, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, au contraire, et qu'il y a même un risque accru de diabète de type 2 une maladie cardiovasculaire. Donc euh, voilà, les édulcorants, c'est de la daube, c'est un produit chimique ultra transformé, moins on en mange, c'est-à-dire zéro, mieux on se porte. Alors, maintenant, un petit truc un peu rigolo. Dans un magazine People, alors Gwyneth Paltrow, la, la papesse écolo, euh, tout ce que vous voulez. Donc, il y a quelqu'un qui pose une question. C'est vrai que le manoir de Gwyneth Paltrow est écologique, avec ses 1000 dépendances et sa piscine olympique Alors, la réponse de la rédaction de, de ce magazine bah, bien sûr, Laurence Voyon, elle a acheté un terrain, elle a rasé la maison qu'il y avait, elle a éradiqué la faune, la flore, elle a fait 7 ans de travaux pour construire son délire de star. Mais la Terre est sauvée, elle a mis des panneaux solaires. <rire> C'est un petit clin d'œil parce que je trouvais ça rigolo. Ouais, voilà, la, la notion d'écologie suivant les stars multimillionnaires. Alors maintenant, on va parler des muscles. Alors, bon, les muscles, hein, vous savez que plus on avance en âge, plus on en perd qu'on euh, perd euh, à chaque décennie 4% de notre masse musculaire, et après 50 ans, c'est entre 1 et 2% par an. Bon, on peut évidemment toujours en refabriquer, il faut faire du renforcement musculaire, mais on nous dit qu'après 80 ans, ça devient quand même assez compliqué. Alors le muscle, il a un autre intérêt, ben, c'est qu'il euh, nous protège contre le diabète, le diabète de type 2. Donc ça permet de consommer le glucose qu'il y a dans le sang et d'éviter qu'il s'accumule, et d'éviter qu'une partie du glucose se mette en réserve sous forme de gras. Voilà, donc ça c'est euh, pas nouveau, mais bon, c'est quand même bien de le rappeler. Et puis troisième chose, eh bien ce muscle, eh bien, il dope notre cerveau. Alors, on a une étude canadienne qui euh, a démontré que les personnes qui étaient les plus minces, alors les personnes d'un certain âge qui étaient les plus minces, eh bien, elles avaient un déclin cognitif par rapport à d'autres personnes qui avaient suffisamment de muscles. Cette masse musculaire va entraîner une production plus importante notamment de facteurs de croissance. Alors voyons maintenant des pubs arnaques. Bon, un produit de beauté, euh, peu importe. Donc là, on voit sur la pub, hein, vous voyez, 99% des femmes le constatent, rides et ridules réduites. On a une petite astérique, c'est en bas, il y a marqué « Test consommateur sur 120 volontaires ». Alors vous doutez bien que vous faites venir 120 femmes, vous leur dites, vous leur donnez un produit, vous leur dites « tester ce produit-là ». Vous doutez bien qu'elles vont quand même se sentir influencées, et qu'elles ne vont pas forcément dire ce qu'elles pensent. Et puis bon, c'est un test qui a duré que 4 semaines. Oui, bon, c'est un produit hydratant, donc on peut prendre n'importe quel produit, vous le mettez, ça a une action, même un produit à quelques euros, ça va avoir une action temporaire. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand on arrête ce produit-là Eh bien, si votre hygiène de vie n'a pas changé, vos rides et vos ridules vont réapparaître comme avant. Et après, ce qu'on a ici, là, ça, c'est aussi une belle arnaque. Vous voyez, là Stimule l'acidialyne neuronique, plus de 100%. Et le collagène, plus 49%. Et regardez les deux petites astérisques qu'il y a marquées en bas. Test in vitro. Ça veut dire que c'est testé dans des boîtes de pétri. C'est pas, pas testé sur des humains. Donc ça n'a aucune valeur. Donc ça, c'est de la daube. On prend, on jette, poubelle. Et puis on a un autre produit. Alors là, c'est un produit euh, Limicol. Efficacité prouvée contre le cholestérol. Prouvé cliniquement, moins 20% de LDL cholestérol dès 1 mois. Voilà, bon, ça a l'air super, hein. Sauf qu'aujourd'hui, on sait très bien que le cholestérol... bah Déjà, mesurer le cholestérol LDL, ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est qu mesurer la taille des particules de cholestérol LDL. Ce sont les plus petites particules qui posent problème. Et puis le problème, c'est que souvent, ces produits ils vont agir sur le LDL et le HDL. C'est-à-dire qu'ils vont faire baisser le cholestérol total, le LDL, et le plus souvent, le HDL également. Et par contre, là, c'est un vrai problème de faire baisser le HDL. Les lipoprotéines... HDL, c'est celle qui ramène le cholestérol qui n'est pas utilisé par les cellules jusqu'au foie pour être retraité et éventuellement être éliminé. Donc diminuer cette partie, euh, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire qu'il y aura plus de cholestérol qui risque de s'accumuler dans le sang de toute façon. C'est qu'on diminue le nombre de petites camionnettes qui amènent le cholestérol, donc c'est celui qu'on appelle le LDL, le petit, les petites camionnettes qui amènent le cholestérol du foie jusqu'aux cellules, donc on en a moins, donc il y a moins de cholestérol qui va partir. Ok, on peut se dire que c'est bien, mais on diminue également les petites camionnettes qui ramènent le cholestérol que, que, que les cellules n'ont pas utilisé des cellules au foie. Au final, ça n'a aucun intérêt, et ça peut être dangereux parce qu'on s'est rendu compte que ce type de produit entraînait aussi une diminution de l'assimilation de certaines vitamines, même si c'est un produit naturel, attention. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on n'a pas de produit qui permettent de faire baisser le taux de cholestérol sur notre site dgform.fr. On n'en a pas parce que je considère que ça n'a aucun intérêt, c'est dangereux. Ça n'a d'intérêt que pour certaines personnes. Et il faudrait qu'il y ait des analyses de sang complémentaires par rapport aux analyses classiques pour mesurer la taille des particules, le VLDL notamment, pour pouvoir voir si la personne est vraiment à risque ou pas. Aujourd'hui, on a tendance à mettre tout le monde sous euh, les on a tendance à les faire baisser de plus en plus, mais même en dessous des valeurs dites normales, alors qu'on s'est rendu compte que quand le cholestérol était trop bas, ça augmentait la mortalité, toutes maladies confondues. Donc cette hypothèse actuelle du plus c'est bas, mieux c'est, bah c'est faux en fait. Si c'est trop bas, c'est dangereux. Et on s'est rendu compte qu'il vaut mieux avoir un cholestérol trop élevé que trop bas. Et que parmi ceux qui ont un cholestérol trop élevé, il y en a très peu en fait pour lesquels ce sera problématique. Donc au lieu de donner à tout le monde ce type de produit, que ce soit naturel ou chimique, on ferait mieux de faire des analyses plus poussées pour détecter uniquement les personnes à risque. On va finir sur les enfants. Alors s'il y a des parents qui m'écoutent, j'imagine que certains le savent, mais un enfant, et encore plus un très jeune enfant, il ne devrait pas être sur un écran. Ça, c'est une évidence absolue. Sauf que, bah, euh, moi, ce que je vois autour de moi, c'est que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup trop de parents qui laissent leur gamin sur un écran. Alors, ça devrait être interdit. Alors, eux, ils disent en dessous de 2-3 ans, mais en dessous de 3 ans, évidemment, que le gamin ne devrait pas être sur un écran. Et puis, euh, puis, même quand je vois les jeunes enfants et les adolescents, alors les c'est clair qu'avec un adolescent, bon, c'est mission impossible, hein, on n'y arrivera pas. Mais euh, les jeunes enfants de 5, 6 ans, 8 ans qui sont sur des écrans, c'est pas possible. quoi. Ça entraîne de l'agressivité, ça va entraîner des problèmes cognitifs, ça va entraîner certains retards euh, de, dans l'apprentissage de certaines choses. C'est pas fait pour les enfants. Déjà pour les adultes, c'est pas évident, mais alors pour les enfants, n'en parlons pas. C'est pas nouveau, c'est un petit rappel, hein, une petite piqûre de rappel, mais bon, ça vaut le coup de le dire de, quand même de temps en temps. Bon, voilà, on arrive à la fin. Ça aura été dense. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.